0: Sono tante le notizie di questa settimana con Google protagonista che entra nel mercato italiano degli hotel con un progetto esclusivo attualmente solo in Italia e poi abbiamo la proposta per superare i cookie, la faccenda di TikTok le grandi cose che stanno accadendo nei social network, tante notizie per i professionisti poi le segnalazioni del gruppo Telegram di Fast Forward tanto, veramente, veramente tanto ma partiamo dalla notizia più importante forse, la notizia di apertura quella che ho deciso di dedicare eh, ogni volta, quella del titolo. Farò così, la prima notizia sarà quella del titolo e allora partiamo con internet che per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria in Italia batte la televisione. Lo diciamo subito, i dati sono parziali e ovviamente non sono ancora definitivi, c'è il mese di dicembre, però siamo lì. Si parla di questo sorpasso, è importante perché parliamo di dati Veramente forti e quindi i primi 11 mesi di questo 2020 ci hanno portato questa sorpresa, 10 milioni di euro in più per per internet rispetto alla televisione, di raccolta pubblicitaria. I dati sono 6,9 miliardi di euro di totale mercato, il 42% lo prende internet, il 41% la televisione ovviamente è interessante questo dato è da approfondire aspetteremo tutte tutte le varie valutazioni però eh, incominciamo a vedere un internet sempre più presente questo non significa che internet è contro la tv ma lavorano ovviamente insieme c'è un aspetto importante e andiamo subito in una delle nuove grafiche di fast forward visto che poi ne parliamo alla fine fine parlo dei feedback per allargare insomma ne parliamo però la cosa interessante sono questi 2,5 miliardi di euro realizzati solo da Google e Facebook insomma le grandi aziende capitalizzano tantissimo su internet e allora diciamo che sicuramente è un aspetto importante, è un aspetto da considerare i grandi fanno di più ma la cosa molto che che avrei voluto chiedere al Sole24A tutti quanti è ma poi ok questo confronto facciamo anche il confronto delle tasse sarebbe interessante questo confronto delle tasse Ok, 42% internet, quante di queste rimangono in Italia come tasse? E invece la TV, quanto rimangono in Italia? Così, giusto per, perché credo che sia importante. Importante parlarne, ma una cosa che volevo eh, dire, volevo mettere in evidenza, è che c'è sempre un passaggio di informazioni tra internet e la televisione, non c'è un contro. E ora abbiamo visto che in Italia stanno arrivando le prime piattaforme pubblicitarie delle TV, come quella di Sky, abbiamo visto negli anni passati che YouTube è finita perché ha preso dei diritti nelle televisioni e attraverso YouTube si può fare pubblicità in TV. Ma questo è sempre un grande incontro, non uno scontro. Un dato molto eh, curioso, il sito chess.com, dove si gioca a scacchi, ha raddoppiato il traffico grazie alla serie tv la regina dei scacchi quindi stiamo parlando di un, una grande una grande unione chi non ha mai provato a fare la catapulta infernale dopo aver visto Ollie e Benji oppure ha provato a prendere la traversa e poi fare la rovesciata come faceva Roberto oppure guardando Mile e Shiro chi non ha mai fatto gridato Attack o tante altre la, la Kamehameha di Goku no? Insomma, ci sono state cose positive e cose negative, però diciamo in qualche modo che non dobbiamo mai vedere una cosa contro l'altra. Assolutamente questo l'abbiamo imparato per chi è SEO, lo imparava nei primi anni della SEO che si vedeva SEO contro ADV, non esiste questa cosa. È importante però contestualizzare sempre i numeri e vedere quelle che sono le opportunità perché oggi non esiste più semplicemente. Io faccio una pubblicità di là e la faccio anche di qua eh, e la faccio da una parte o dall'altra ma la faccio dappertutto. Quindi l'abbiamo visto, lo ripetiamo, la piattaforma pubblicitaria di Sky e tante altre che arriveranno ormai si pensa solo a riuscire a a vedere come si entra in tutte le varie piattaforme. Ma passiamo all'altra parte del nostro TG, ci saranno tante novità, tante segnalazioni, tante cose utili per i professionisti, la nerdata, come sempre, come sempre. Poi qualcosa sui feedback... Ma passiamo alla parte della privacy e dell'advertising. E qui Filippo Trocca sul connect.gt eh, ha lanciato la bomba è iniziata la rivoluzione a tv che cambierà un po' il tutto Luigi, per non cambiare nulla che cosa sta succedendo? è importante poi eh, si parla eh, su connect.gt con Martino Mosna, tutta una serie di, di, di informazioni secondo me molto utili un dibattito, e uno scambio interessante io lo consiglio, consiglio proprio di leggere questo scambio perché vi porta sicuramente in una dimensione molto molto importante, c'è il post poi di google che è anche qui da leggere eh, è utile, ma cosa sta succedendo? Allora, Google ha presentato una proposta, come tanti stanno presentando le loro proposte, questa è proposta all'interno dello YAB per superare i cookie con la privacy sandbox. E alla quale a questa proposta hanno partecipato anche altri come per esempio Facebook quindi non è una proposta diciamo così che, che arriva solo da Google perché si ha questa cosa che Google è il mostro mangia tutto ed è giusto e anche in questo caso è ovvio che sia Google a fare a portare delle proposte come così, come così lo faranno tanti altri come sarà per Apple come saranno per tanti altri browser questo ci porterà sicuramente ad un'altra parte eh, di internet ne parleremo sicuramente che bella questa donna visione il 2 febbraio alle ore 18 attivate i promemoria potete impostare i promemoria e eh, così avete la possibilità che poi vi arrivi insomma la notifica faremo una live ci sarò io poi marco quadrella filippo trocca enrico pavanne marco cilia sulla business analytics del 2021 dati privacy google analytics 4 tutte queste cose qua saranno approfondite quindi mi raccomando non perdetevi quella che sarà una grande live ma Google sta lottando su vari fronti è una notizia che volevo riportarvi è tutto il casino che sta succedendo in Australia in Australia non sta succedendo come il resto del mondo che Google con News Showcase sta iniziando a dare dei soldi agli editori li paga e mette le notizie in un certo punto eh, è è tutta una serie di cose che abbiamo approfondito e magari ci facciamo un altro approfondimento ma succede di più perché l'Australia dice no, quei soldi non sono sufficienti E in un certo senso guardate che l'Australia non ha tutti i torti perché quello che farà Google dal mio punto di vista, che non ci sta capendo niente nessuno, andrà a prendere questi contenuti e li distribuirà, guardate che non sarà una cosa eh, così, così positiva. Ecco, non la, se non la guardiamo bene, io eh, sicuramente appena avrò la possibilità di vedere tutto quello che accade vi farò, farò una, una puntata su questo. Google risponde al governo australiano con otto fatti per quanto riguarda quello che sta accadendo. Vi consiglio la lettura, io credo che sia molto importante aggiornarsi su quello che sta avvenendo, su quello che sta avvenendo in Australia perché riguarda e riguarderà un po' tutto il mondo. ora. Stiamo parlando dell'Australia e va bene, ma eh, Google si è accordata in Francia e va bene, ma non sempre a Google diciamo andrà così tanto bene. Quindi mi raccomando, eh, aggiorniamoci. Infatti la BBC, una delle domande che si fa è ma Google potrebbe davvero lasciare l'Australia? Perché non è così scontato. Ma ora passiamo alla terza parte del nostro telegiornale, Google Tech SEO e qui davvero tante tante segnalazioni innanzitutto il nuovo redesign della search mobile di Google, tutto più stondato, più bello, più carino è è importante secondo me andare a guardare cosa stanno facendo, cosa cambierà per la SEO? Assolutamente niente Eh, Luca Bove segnala che i prezzi dei carburanti sono arrivati su Google Maps in Italia e ricorda che in America ci sono dal 2015, io non l'avevo mai visto, sono rimasto sorpreso per fortuna abbiamo Luca che ci aggiorna sempre, dopodiché Avevo visto un test tanto tempo fa sui multipli risultati di news quando compaiono, per esempio tu cerchi una notizia, ti compare notizie generiche e poi ti compare notizie dalla Lombardia. Questi doppi caroselli delle notizie stanno diventando molto frequenti e in effetti eh, io l'avevo visto tempo fa ma è diventata una notizia ufficiale. Questo diventa molto importante per chi produce notizie perché la visibilità delle news sta sempre di più aumentando, anche se dai dati che abbiamo condiviso su connect.gt pare che sia Google Discover a veicolare molto molto più traffico eh, rispetto a Google News. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Da Riccardo Mare se invece ho scoperto che all'interno dei risultati di ricerca di Google stanno arrivando tutta una serie di dettagli sui prezzi dei prodotti quindi aggiornatevi su schema.org e tutte quelle che sono le cose che potete fare non solo abbiamo il range di prezzo quindi questo prodotto lo trovi da 100 dollari a 120 dollari, ma addirittura quando cala ti dice questo prezzo è attualmente il migliore di sempre, una cosa del genere, con tutte le informazioni su quelle che sono praticamente gli andamenti di prezzo. Google sempre di più mostra omaggio mangia tutto, come diciamo, da tanto tempo, quindi importante. Per quanto riguarda comunque le segnalazioni dell'advertising, perché non c'è solo la SEO, ormai è tutto unito, segnalo questo articolo che ho scoperto da Fabio Antichi, Google Ads, come scrivere titoli più lunghi di 30 caratteri, fino a 37. Importante questo articolo, mi, mi sembra utile, io non sono un grande esperto e per questo motivo sto organizzando una serie di live anche su Google Ads. Su Fast Forward vi porterò sempre più professionisti che parlano di argomenti tecnici, di argomenti importanti anche se non entriamo nel tecnico ma comunque di visione che sono molto importanti e, e quindi stiamo facendo quella su analytics ma faremo una nuova versione per voice e podcast spero di fare google ads spero di fare Seo seotecnica voglio entrare sempre di più in quello che, è, che sono le cose importanti per i professionisti e infine notizia importante per quanto riguarda l'italia google lancia hotel insights in italia in anteprima Siamo i primi a provare questa cosa, io direi anche grazie al cavolo, Eh, siamo uno dei paesi con, probabilmente per quanto riguarda gli hotel e le strutture più con il territorio più sviluppato che che c'è con tutta una serie di cose, quindi ok, non lo fa solo perché, eh, insomma, perché sta passando la notizia come... Se... Sì, Google si sta sforzando e lo ringraziamo grandissima, però eh, anche noi abbiamo i nostri meriti, non è che, eh, insomma, non, non lo fa solo per beneficenza questa cosa, siamo l'Italia, cavolo, non è che siamo... Eh, insomma, ci siamo capiti. Non lo fa da sola, c'è cioè alberghi, Federalberghi, Federturismo, Enit... Mi batte. Insomma, è un qualcosa di importante. Vi consiglio di aggiornarvi su questa cosa. Perché Google nel settore del turismo sta facendo tante tante cose. Eh, da sempre lo diciamo, con Luca, con, tu, con Luca Bove, con tutti gli altri. Vi consiglio questa piattaforma di guardarla Insight è una piattaforma dove vi dà tutta una serie di informazioni e risorse. Sì, sicuramente ci sarà la formazione, ci saranno tutta una serie di faccende, credo che sia qualcosa di importante per, per aggiornarci, per, per vedere quello che sta facendo e vi segnalo anche che ho rilasciato un'intervista per Slope.it, SEO per Hotel con Giorgio Taverniti, il titolo del, ve la trovate sempre in descrizione come tutte le cose, abbiamo parlato della SEO per Hotel, se vi interessa eh, questo tema credo che sia qualcosa di importante, ma è arrivato il momento di entrare nel classico angolo del futuro. Al quale vorrei dare una grafica che non riesco a dare, ma prima o poi eh, la darò. Come quando faccio il bianco e nero, che faccio un po' l'internos, no? le cose internos che non si dovrebbero ascoltare. Allora, questa storia di Google degli hotel, per me e per tutte le strutture ricettive. Tempo fa, su Spunto di Marco Quadrella, ho parlato qui su Fast Forward di quando, le stru- di quando con Nest eh, all'interno degli hotel Google riesce a gestire anche le persone dopo la prenotazione per fornire informazioni. Secondo me una delle cose che accadrà sugli hotel, sapete che c'è la prenotazione eccetera eccetera, ma sarà proprio questo sistema industrializzato di prenotazione da parte di Google. Dove lo potrà fare? Questo perché... Tutto l'apparato e l'azienda eh, Google e Alphabet alla quale fa parte si stanno muovendo così. Lo vediamo nel mondo delle notizie. Il parallelo di Google News Showcase probabilmente avverrà anche per gli hotel. Questo è probabilmente un primo tentativo. Quindi credo che sia una cosa importante da tenere in considerazione ed è guardare sempre quello che fa Google. Ma per quanto riguarda la parte Google ho delle eh, segnalazioni, delle cose degne di nota che voglio eh, condividere con voi che sono Frontend Performance Checklist 2021 condivisa, se non sbaglio, nella newsletter di Aleida Solis. L'ho scoperta lì con una serie di incredibili lingue inglese, suggerimenti che vi consiglio per chi conosce l'inglese di andare a studiare. Poi vi consiglio eh, questa notizia di Osmani, che tutte, eh, praticamente il performance had HUD eh, viene integrato direttamente in Chrome, Core Web Vitals, prima usavamo le estensioni, eccetera eccetera, i dati incominciano ad apparire direttamente in Chrome ed è un bel aggiornamento e l'altra cosa che voglio segnalarvi è questa qui questa qui, ok, la guida tecnica a Lighthouse che sta arrivando alla versione 7, questa è valida sia per la 6 che per la 7 di Jamie Indigo che è aggiornata con tutte le cose molto importanti della, della SEO, vi consiglio sicuramente di andare a, a seguirla e ad aggiornarvi su questa cosa perché è veramente qualcosa di, per chi ha necessità di aggiornarsi È una guida molto completa su quello che è Lighthouse e credo che diventerà uno strumento fondamentale nel 2021 solo perché il Page Experience da maggio sarà un parametro fondamentale per tutti i SEO. E allora ora andiamo in un'altra parte del nostro telegiornale. Social. Mondo social con tutta la svalangata delle segnalazioni incredibili del mondo dei social network. E partiamo subito con la prima, prima in assoluto, una cosa che avrei voluto su YouTube, ma bravi quelli di TikTok, poi vediamo quando non sono bravi, ma tanto qui su Fast Forward ve lo dico ormai da anni, vi sarete anche stancati di sentirmi sbraitare nei confronti di TikTok e di tutti quelli che parlo della visibilità e che non si preoccupano Vabbè. Comunque certo, quindi. Allora TikTok funzionalità incredibile, Q&A features, la, la si può abilitare come creator, le persone lasciano con un testo la domanda e, e si può rispondere sia con un video di risposta sia con live stream, questo perché su TikTok c'è un'ondata di persone che fanno le video risposte e quindi è una notizia importante così come lo è il portale dei creator lanciato da TikTok per supportare. I creator, lo vedo che eh, in lingua inglese e quindi ci sono tutte le cose in lingua inglese con articoli. Credo che queste cose siano utili per tutti, anche quelli che lo guardano con uno sguardo antropologico o di advertising o di qualsiasi altra cosa. Credo che sia da guardare e da capire perché vi fa comprendere il linguaggio che viene espresso su TikTok e a questo proposito vi consiglio un tutorial che è uscito di TikTok che spiega come fare l'advertising è molto base ed è forte perché chi fa advertising in altri luoghi dovrebbe aggiornarsi ve lo consiglio senza ombra di dubbio ma passiamo alle altre eh, notizie e segnalazioni importanti dal mondo dei social Jane che lancia eh, Wong lancia sempre delle cose interessanti mostra come eh, Shopify eh, Sp- Spotify scusate sta lavorando ad una user interface come TikTok su e giù, su e giù, destra e sinistra credo che TikTok abbia cambiato un sacco di cose non credo che tutti eh, debbano per forza seguire ehm, quelle che sono i nuovi standard possiamo dire così, che abitano le persone però questa di Spotify per alcune zone potrebbe essere veramente veramente utile poi, sempre Spotify ha lanciato in esclusiva in UK e in Germania Podcast ads, ovvero finalmente si apre a quella che è l'advertising, quindi importante per tutti quelli che fanno ADV a DV riuscire ad aggiornarsi. Vi segnalo un articolo importante della BBC che va a certificare come il Covid ha portato questa, questa rivoluzione del QR code che stava per morire, dicono alcuni, ed è tornato in auge grazie al Covid. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Eh, per quanto riguarda i video short di Facebook che sono stati lanciati invece ad agosto, negli ultimi giorni Facebook li sta spingendo non solo con la Iconcina, ma anche con la possibilità di crearli facilmente facebook sta spingendo veramente tanto e ha lanciato una nuova eh, cosa reg- legata agli eventi una nuova tipologia per gli eventi chiamato classes appunto per le classi che è buono è buono da andare a controllare ma le notizie dal mondo dei social non finiscono qua ce cioè ne abbiamo ancora 4 5 perché questa settimana è stata veramente eh, di fuoco io I agree con tutti i cookie e roba varia. Pinterest ha aggiunto per il make-up la possibilità di vedere, vedete, il, sopra gli occhi, il colore sopra gli occhi eh, e con tutta la realtà aumentata che vi, vi consente di, eh, a secondo della, della pelle, eccetera, eccetera. Pinterest sta spingendo tanto, hanno messo anche le stories in alto nel, nel feed degli utenti. Purtroppo le stories ormai sono dappertutto, io mi sono anche stancato di sta cosa però vabbè ehm, quando un formato funziona poi si copia una vicenda a me questa cosa sapete che non piace YouTube diventa una progressive web app perché arrivano le notifiche sarà un'altra fonte di traffico via desktop probabilmente per tutti quelli per gli amanti delle notifiche desktop sarà qualcosa di, di buono però potrebbe è un primo secondo me passo utile da andare, da andare a guardare Ultime due notizie dal mondo dei social, più da un punto di vista, potremmo chiamarlo politico e eh, roba varia, la Turchia ha bannato Twitter e Pinterest e anche Periscope, che però Periscope sta chiudendo, dal fare advertising, ha sospeso la possibilità di fare advertising in Turchia. Lo... Perché? Il perché lo ha raccontato Alessandro Masala, Shai, su Breaking Italy, la Turchia sta cercando di imporre ai social network il fatto che devono avere una sede, all'interno della propria nazione, perché poi così le può controllare, può chiedere le cose, eccetera, eccetera. Deve essere assunto una persona turca e roba varia. Lo sappiamo come eh, sfociano queste cose eh, se non c'è un registro eh, generale a andare a fare in, in, questi, in questi posti. Cose di questo tipo sono veramente rischiose. E invece, ultima notizia dal mondo dei social, questa, l'Oversight Board, ha accettato il caso Trump. E quindi a breve il Comitato per il Controllo Esterno di Facebook andrà a decretare se Facebook ha fatto bene o no. Vi ricordo, magari andate a guardarlo sull'Oversight Board, che questo è il secondo caso che prende in carico l'Oversight Board in modo ufficiale. Se andate nella sezione notizie eh, vi dice questa cosa, quindi a breve lo sapremo, ma sono stati eh, praticamente altri casi. A dicembre hanno rilasciato una notizia con un'altra sbalangata di casi dove hanno preso delle decisioni. Finalmente questo ente lo vediamo a partecipare a quelle che sono le decisioni di Facebook a dare un consiglio credo che sia utile anche solo andare a leggere cosa stanno facendo eh, ed è tutto quello che ci diciamo da un po' di tempo ma ora insomma eh, eh, lo lo andremo ad approfondire non è sicuramente la soluzione questa perché questa è una soluzione che viene dall'interno invece tutto quello che è il meccanismo che sta avvenendo oggi in questi giorni sono le leggi che verranno imposte a breve in America e in Europa quindi però è, è sicuramente qualcosa della quale noi dobbiamo aggiornarci. Ma arriviamo velocemente alla faccenda di TikTok. Allora, allora, allora. La faccenda di TikTok è una faccenda che ovviamente qua, lo sapete, sto trattando da tantissimi, tantissimi anni. E, non lo so, due, due anni fa al social media ho chiuso proprio con, con tutta quella che è la responsabilità, il fatto di essere educatori, il fatto tante cose, insomma. E, e quindi è un po' che seguo quello che c'è nel mondo di TikTok e mi fa sempre più paura eh, lo, lo sapete insomma però non voglio trattare que- quegli argomenti là non voglio trattare quegli argomenti là voglio semplicemente trattare eh, un argomento divulgare un argomento perché non, non, non lo voglio trattare non, non, non è di mia competenza specifica c'è stato il video su Matteo, di Matteo Flora con Guido Scorza che secondo me è bene da guardare dura 35 minuti quello che è lo mandate se non volete a... Alla velocità 1 da 1 e mezzo a 2, a me piace guardarlo a velocità normale, e se invece volete leggere, c'è l'articolo su Agenda Digitale. Semplicemente alcune cose, alcune cose non, non, non tutte che voglio riportare che sono importanti. È uno TikTok non è stato bloccato, purtroppo eh, c'è stato un sacco di disinformazione, come sempre accade, siamo abituati. Ma è arrivata anche all'estero. Nei giornali americani è stato detto che TikTok in Italia è stato bloccato. TikTok non è stato bloccato, il garante non può bloccare eh, un sito. Un aspetto interessante però è questo. La, uh, in Europa tutta la faccenda del consenso dei dati viene data come età giusta per poter lasciare il consenso 16 anni in Europa. E poi viene detto dall'Europa i singoli stati possono decidere un'altra fascia d'età che va da 13 a 16 in Italia è 14. Quindi se TikTok, tu accedi a TikTok e no, il consenso dei dati eh, lo dai a 13 anni, non verifichi l'età, c'è un problema. Il garante della privacy, l'avevamo detto qua su Fast Forward, un mese fa aveva segnalato una serie di irregolarità per quanto riguarda i minori. Quindi va proprio in questa direzione. Cioè non è che... Eh, chi, eh, è cioè, la cosa importante da capire è che sì, il caso che stiamo vivendo in Italia è il caso che ha fatto accelerare determinate cose, ma non è perché è successo quel fatto lì e soprattutto non si sta entrando nel merito di quel fatto, ok? Questo è importante perché sembra la percezione che abbiamo in Italia è che è successo quella cosa e ora lo stiamo bloccando. Non sta avvenendo questo. Eh, giusto o sbagliato eh, in questo caso voglio solo riportarvi la cosa e si sta parlando di verifica di età delle persone non di verifica di identità questo è importante se fate una live su TikTok c'è una delle persone eh, più piccole TikTok ve la blocca quindi TikTok ha gli algoritmi per andare a identificare determinate cose deve fare qualcosa non è che non può fare niente mi è piaciuto molto il fatto che Guido Scorza abbia messo l'accento lui lo sta mettendo sempre di più su una cosa che io condivido tantissimo e per la quale qui vi ho sfrantumato che è la seguente che ste grandi aziende hanno la capacità di fare qualcosa ma perché non devono farlo? cioè non è un aspetto né tecnico né legale che viene prima di ogni cosa è un aspetto umano che viene prima di tutto che è un po' come ho chiuso eh, due anni fa social media strategies. è un aspetto più umano a che fare con qualcos'altro quindi è, è molto importante e poi l'altra cosa che volevo portarvi eh, qui di, di quella chiacchierata dell'articolo è che eh, l'italia sta facendo un procedimento d'urgenza altrimenti come garante non avrebbe potuto fare niente perché tiktok fa capo all'europa in irlanda e quindi per le classiche cose legate a la privacy GDPR eccetera eccetera, fa fede quella sede, ma questo è un caso è eh, un provvedimento d'urgenza se TikTok non risponde, se poi si passerà a tutte quelle che sono le altre cose il massimo che può succedere è una multa del 4% del fatturato per ora ha sempre risposto, ha detto Guido scorso, speriamo che insomma risponda. La cosa sulla quale secondo me dovremmo iniziare a discutere sono le leggi a livello mondiale, America e Europa sicuramente in testa la capacità dei social di fare qualcosa perché si può fare qualcosa con gli algoritmi di intelligenza artificiale ma si può fare qualcosa sul device, si può fare qualcosa sulle app si può fare qualcosa che verifichi l'età si possono fare miliardi di cose, non è vero che non si può fare niente e poi ovviamente l'educazione stiamo vivendo un mondo che va ad una velocità incredibile, non è colpa di nessuno eh, non è che tanto la, la cosa che mi preme sottolineare sono tutti quei messaggi su Facebook di soluzioni rapide, roba varia, raga, non contiamo niente a nessuno, non cambieremo niente con un messaggio, non cambieremo mai niente come singoli, figuriamoci. Se qui non ci muoviamo come comunità a fare qualcosa, eh, non è che possiamo dire, ah vabbè, vanno educati i genitori, eh sì, vabbè, vuoi l'applauso <ride> e poi che cosa ce ne facciamo del tuo commento su Facebook, cioè, non ha alcun senso. Prima di passare eh, alla nerdata e a quelle che sono invece poi la risorsa della settimana, come sapete c'è, se lo sapete, le segnalazioni, eh, alle segnalazioni che vengono tantissime dal gruppo Telegram, FF Community Group, entrateci, entrateci, è il gruppo degli appassionati di fast forward dove mi segnalano un sacco di cose, intanto parliamo, discutiamo, allora, Prima segnalazione, per favore non chiamateli in nativi digitali, un articolo di Attivissimo del 2013 attuale, attuale, attuale da leggere. Poi, come il web è diventato illegibile di Wired, che ora è pieno di pubblicità, e direi anche che è perfetto, è perfetto perfetto questo esempio, come guardate che grandissimo inception di di, di roba, che che ipocrisia. Vabbè, ciao, è stato bello Wired, poi eh, questa live per quanto riguarda eh, le privacy policy dei social di, di whatsapp di telegram e robe varie tecnica, questione tecnica, e questione legale bellissima, molto interessante microsoft che eh, queste sono due notizie paurose di microsoft che eh, riesce, eh, cerca di aiutare gli, gli insegnanti a capire come si sentono gli studenti su microsoft teams mm? che cosa e poi ancora più che cosa questa, un brevetto Per creare un chatbot che imita le persone che sono morte? Una una roba che... eh, Che... Non so come commentarla, perché vorrei capire solo il fatto di averla... Che che dopo che l'hai pensata l'hai messa in atto. Cioè qualcuno ti ha detto sì, fallo. Bene. 5 funzionalità avanzate di Telegram che ogni utente dovrebbe conoscere. È inutile che fate di sì con la testa che le conoscete. Non le conosce nessuno... Impostare un proxy, impostare un promemoria, modalità lenta nei gruppi, Vabbè, creazione di sondaggi però su Telegram, editing video su Telegram, insomma una cosa che vi consiglio di andare a vedere, MailChimp con il benchmark e le statistiche delle industrie, finalmente una cosa interessante, non la, l'open rate generico ma per industrie, quindi credo utile, e, diciamo che queste sono le segnalazioni più interessanti. Vi invito a entrare nel gruppo. Ma ora è arrivato il momento della nerdata della settimana. Vi è piaciuto un sacco quella scorsa e quindi ora in questo momento che vado a editare live qualcosa che non mi piace, passiamo alla nerdata della settimana che è fatta da Fabrizio Balarini. che se non seguite, seguitelo, sapevate che è veramente molto bravo, segnala una cosa facile, e collegare Fog alle API di PageSpeed e una volta che fai il crawling di tutte le pagine avete la possibilità di esportare i report per ogni singola cosa e quindi e quindi e quindi con pochi click sapere al, mandare al team sviluppo per esempio un report dice migliora questa cosa qui c'è il report fantastica questa nerdata grazie Fabrizio per le tue continue condivisioni e passiamo invece alla risorsa della settimana segnalata da grandissimo Gianlu- Gianluca Abadessa passioneconomy.xyz, una raccolta fantastica per creator ci sono articoli eh, profili video creator writers mh, davvero una eh, la, la degna risorsa per la risorsa delle settimane Quindi veramente veramente fantastico. Ecco. E con questo eh, noi concludiamo la puntata del Tg di questo martedì e niente, eh, insomma. Così è andata bene, una bella settimana, tante belle notizie, avete visto, eh, faremo sicuramente degli approfondimenti. Spero giovedì di far uscire il video e eh, domani escono i video invece, domani c'è il video su Creator Pro per la classe road to 10.000. Mi trovate su Telegram eh, con Fast Forward, ma poi mi trovate in altri due luoghi molto importanti che sono connect.gt, dove la maggior parte di queste cose sono condivise, e poi la mia newsletter, se non volete perdervi... Mamma che brutto, se non volete perdervi, bruttissima. Questa, scusate, taglio, non taglio, è, bru- è proprio brutto. Se non volete perdervi, non vi perdete niente nella vita in genere, lasciate stare. Non vi... Segnalo gli articoli che reputo più interessanti le cose che faccio. giorgio che sta diventando un luogo veramente molto bello. E, e infine, visto che siamo... Arrivati a, a, alla fine, alla fine, la cosa che volevo dirvi è la frase da mettere nei commenti, prima del vostro commento, che è una frase semplice, giusto che ci, ci fa capire eh, qualcosa a tutti quanti. Anche io pago le tasse in Italia, anche io pago le è rivolta al fatto che internet e la pubblicità ha superato la tv, abbiamo fatto un bel lavoro, anche io pago le tasse in Italia, ciao, ci vediamo giovedì.